0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂皖苏区的建立。上次我们说到，中共早期那些回乡知识分子，他们发展乡村的党团组织，很多是靠他们个人的社会资本来决定的。在黄安北乡紫云区，戴克敏、戴季伦、戴季英等人在1925年陆续回乡，他们就吸收了与戴家有姻亲关系的。现场和曹门吴氏家族的成员，其中就有小知识分子吴先旭和后来鄂豫皖苏区著名的红军领导人吴焕先等人。那么后来吴家先字辈的族人，基本上都是吴焕先介绍入党的。在六安土门店，许基慎1926年春从黄埔军校返乡休假，就吸收了他的弟弟刚从私塾学堂辍学在家的徐希梦入党。我们可以看到，这些动员模式基本上利用的都是同宗关系。再比如，商南比架山农校，全称是商城县甲种农业学校。这所学校呢，是1915年由商南王、易、廖、杨四大宗族联合创办的。招收的学生大多数是来自于麻城、罗田、六安、霍邱、固始、商城等地。后来商南暴动的著名领导人，比如说周维炯。戚海峰、戚德伟、戚玉元、戚叔福等人都是出自于这所学校。他们最初呢，就是受中共下乡的革命知识分子党员，如郭志刚、袁汉明等人的影响而加入中国共产党的。那么，这种动员模式基本上利用的是师生关系。另外呢，还有朋友关系。比如说， 1925年，戴克敏、戴季伦回乡的时候，不仅吸收了自己的同同亲属。还吸收了他的相邻好友兼小学教师的郑位三、曹学凯等人入党。另外呢，像后来红四方面军著名的战将、开国大将王树声，他当时在麻城秤马岗初级小学任校长。他之所以加入中国共产党，主要受到他堂兄王友安的影响。他堂兄王友安呢，在武汉是受董必武影响加入中共的麻城籍最早的中共党员。同时呢，王树生的好友。家同学像徐子清、徐吉徐、魏步蟾、刘文蔚等人，也都早早在武汉加入共产党，所以他们对于王树声的影响就会很大。不过，这种基于传统社会资本发展党团组织的做法，就会让乡村党团组织最初是以知识分子作为发展对象，而且这种趋势非常的明显。以惋惜为例，根据安徽省林委1927年10月所发出的新增党员的通告记载。皖西六安县本来有44名党员，其中42名是知识分子，两名工人，没有一人为农民。霍邱县本来有6名党员，全部是知识分子。这种发展模式，它的好处是，乡村的党团支部像雨后春笋般的涌现，而且呢，因为是革命知识分子，所以他们对于中国共产党的信仰有着极强的向心力和凝聚力。但是缺点是。对于组织和动员农民群众关注的甚少，当时武昌共青团地委就曾经对这种缺点进行了激烈的评价。他们说，农民运动在武汉方面可以说完全未曾做过，因为武汉的同志三分之二都是学生，而学生同志又多在城市，所以更加的和农民隔绝。那么这种说法固然有点过激，但它也的确反映了当时部分的真实情况。不过很快呢。国共合作的结晶，北伐就引发了改变。1九2 6年7月正式开启的北伐，三个月不到就推展到了长江流域，进展速度之快，令人瞠目结舌。那么有不少的历史学家认为，北伐是因为具备了深厚的群众基础使然，才会进展如此之快。但这种观点呢，有点失之偏颇。当时中共的机关报《向导》就认为这次北伐。虽然比之前进步了很多，可是还不能说是革命群众的军事行动。北伐军的大部分仍然是由小军阀的军队投诚改名或者改编的，实际上还是几个军事领袖的作用，群众的力量还很幼稚。当时共产国际驻华代表罗毅也有类似的看法。他在1927年5月28日从汉口发给斯大林的报告中也说，中共患了军事病，各地的主要工作方法。不是进行群众性的宣传鼓动，而是从事幕后活动。那么正是因为这种原因，当时中国共产党对于大别山地区的首要策略，还是要协助国民党政权去拉拢地方军阀。大都是的党员并没有在北伐开始之后就立刻回乡从事群众动员的活动，他们仍然留在上层党政军机关活动，从事与上层的政治人物接头，甚至因此把动员群众的任务置诸脑后。但是到了1926年下半年，有相当一批下乡的中共革命知识分子开始在大别山区广泛的建立起农协，这些组织像雨后春笋般的涌现，就逐渐成为了中国共产党整合乡村权力机构的一把利器。但是尽管建立农协如火如荼，但是呢，这些中共的革命知识分子和北伐前一样，并没有真正深入的动员群众，而大多数。是利用其地方精英的地位来动员地方精英，拉拢地方精英，然后再通过地方精英来动员群众。一个比较明显的例子就是河南的红枪会。中国共产党较早就对河南的红枪会有所关注。1926年7月，中国共产党在对于红枪会运动决议案的文件中，就认为红枪会是军阀统治下的产物，是一般中小农民不堪贪官污吏的搜刮。苛捐杂税的剥削、军阀战争的破坏、土匪溃兵的骚扰，以及受到帝国主义经济侵略的破产、土豪劣绅之鱼肉，这才发生了这种农民原始自卫的组织。所以呢，我们必须努力引导这个力量，并要努力使这个力量不为军阀土豪利用。而在眼前，必须利用红枪会去发展农民协会。在农民协会的发展普遍充实之后，当时红枪会。成为农民协会的武装，那么要怎么去引导转化这支地方武装力量呢？李大钊当时就明确指出，农村中觉悟的青年们、乡下的小学教师们、知识分子们，以及到田间去的农民运动者，应该赶快的加入到红枪会的群众里去，开发他们，辅助他们，去导引他们转入光明的道路。不过，中国共产党对于红枪会的这种策略，实际上也是相当于。去联络地方精英，通过地方精英来动员群众。不过，在国共分裂之后，中国共产党进行了反思，认为之前的红枪会运动之所以受挫，根本原因呢是枪会运动政策是以收编军队做军官、北伐军阶级响泄为条件，没有领导枪会的群众做自身利益的斗争，只注意了首领的联络，没有积极的去争取群众。实际上，红枪会的群众大部分。都是贫苦农民，就其经济条件而言是需要革命的，而且勇于参加革命。但是领导权是掌控于土豪劣绅的手里，而农民又没有知识，所以经常就被其首领土豪劣绅、土匪流氓利用，而做出了反革命的行动。因此呢，中国共产党总结了经验教训之后，进行红枪会运动，夺取枪会领导权和争取群众，就成为了势在必然。在国共分裂之后。中共下达的枪会运动策略时，就三令五申，在河南今后的枪会工作，唯一的是夺取枪会的领导权。另外呢，也需要促进农民的阶级意识，使从土豪劣绅的手中分化出来，成为农民革命的武装势力。国共分裂前后的农民运动虽然看上去如火如荼，但实际上基础非常薄弱。以湖北省为例， 1九二七年6月，加入湖北省农民协会的成员。湖北全省2 5 5十五万两千六百人，但这只是白纸写黑字的农运，它的基础非常薄弱，党的组织又不健全，反动势力尚未到来，早已经闻风逃走，有的地方更加是被土豪劣绅所把持，所以号称有两三千人的县份，比如说黄冈等处，反动势力一到，居然自行解体，也就是说，在国共分裂之前，群众的基础并不牢固。为此 呢， 中国共产党曾经总结经验教 训， 认为凡是一切想用偷安取巧的手 段， 希望依赖或者利用现在军事、政治或者土匪的力 量， 以达到土地革命之目的 者， 都必然无疑的会失败。总的来 说， 中国共产党成立之 初， 他承认中国社会所处的阶段还是国民革命时 期， 因此 呢， 并没有明确的强调建立苏维政权等核心命题。只是笼统的主张社会革命，但是社会革命呢又不可能自发的产生，只有通过从传统社会结构中分离出来的革命知识分子的努力来开掘、导引和启蒙，才会发生效应。所以呢，中国共产党在最初不但吸附了那些边缘的小知识分子，还吸纳了那些出身特权家庭的大知识分子。这些知识分子受过中等或者大学教育，和传统的知识精英分裂。然后呢，普遍倾向于激进的政治观念，而走上了革命道路。在中国共产党的革命过程中，正是怀抱着马列主义的革命知识分子，而不是工农分子，是推展中共意识形态组织叙事的主要载体。他们延续了一种从中心城市向省城、县城，再转入乡村的正统的叙事和传播路径，而这种途径绝对是中国式的特色。而这种中国特色的道路，它成功与否，则取决于这些从传统社会结构中分离出来的革命知识分子，来形成团结、集化和与广大群众建立联系的程度。就鄂豫苏区来说，最早就是由来自于大别山区、出身于地主富农家庭的革命知识分子点燃的革命火焰。这些革命知识分子最初多是在城市活动。他们不管是属于第一代的大知识分子，还是属于第二代的小知识分子，都是受过底层、中层高等教育，甚至留过学。他们普遍对国家的状态、社会的环境有着不满情绪，同时呢，他们又怀有传统的为民请命的心理，普遍具有很强的反叛及民族主义觉醒意识。因此，他们在寻求救国之路的过程中，都希望能够通过自己的直接行动。来改造中国社会的政治生态。不过呢，在早期的实践中，他们的行动大多数都以失败而告终。现实的残酷反而更加激发了这批革命知识分子的革命激情，再加上民族主义思潮的刺激，所以他们最后普遍的皈依了马来主义，并且加入了中国共产党。尽管他们中的一些人当时对于马来主义的理解还相当的肤浅，但这并不影响他们意志的坚定和行动的迅速。在客观因素的影响之下，这些年轻的革命知识分子把革命的实践从城市又带到了乡村，为中国共产党走上农村包围城市的道路埋下了火种。当然，任何革命实践都不会一蹴而就。这些年轻的革命知识分子在乡村建立党团组织，在最初也走了弯路，也有一些不可避免的缺点。但是，只要他们的意志坚定，善于总结经验教训，改正自己。那么他们必然会取得丰收的成果。对于年轻的中国共产党来说，有关乡村农民及土地问题，在刚开始并没有被放在中国共产党工作的重中之重的地位。中国共产党是经历了一个认知的过程，才最终确立把农民当做夺取政权、建立和维系苏维埃政府的无产阶级最可靠的同盟军。这是我们要强调的是，农民是无产阶级最可靠的。同盟军，那么谁是无产阶级？在马克思主义学说里，现代产业工人才是无产阶级。无产阶级革命从来都不是农民革命。但问题是，如果想在中国和俄国这样落后的农业国从事共产主义革命，那么你从社会成分而言，现代产业工人的无产阶级处于绝对的少数，而农民占绝对多数。所以你要想革命，就必须广泛的联络农民。列宁本人也说过，无产阶级应当把民主革命进行到底，这就需要把农民群众联合到自己方面来，以便用强力打破专制制度的反抗。那么，在中国，土地问题也就逐渐演变成中共乡村革命所必须解决的核心内容。中共一大， 1921年7月在上海召开，不过呢，一大中并没有关注农民问题及要求。1922年7月，中共二大在杭州召开。当时，共产国际驻华代表是马林，他对于国共历史的走向影响很大。在他的影响下，中共二大通过了中共加入共产国际的决议案，成为了共产国际一个支部，并且受共产国际指导。于是呢，同月，共产国际支委会给中共发了一个指示，这个指示内容明确认为，中共成分依然主要是知识分子，因此党应该与革命的民族运动携手合作。中共二大上承认了共产国际的指示，并且首次提出了农民问题。有关农民问题的决议认为，中国三万万的农民乃是革命运动中的最大要素。如果大量的贫苦农民能和工人握手革命，那时就可以保证中国革命的成功。这表明中共二大农运政策已经受到了列宁主义的指导和影响，已有迹象将农民置于无产阶级联盟的地位。而主张工农联盟，但这只是主张，并没有付诸于实践。1923年6月，中共三大在广州召开。这个时候，国共在共产国际及马林的要求之下，已经开始走向合作。在这次会议上，中共正式的将工农问题并列，认为中国共产党鉴于国际及中国的经济政治的状况，鉴于中国社会各阶级——工人、农民、工商业家。之苦痛及要求，都急需一个国民革命。同时，拥护工人农民的自身利益，是我们不能一刻疏忽的。对于工人农民的宣传和组织，是我们特殊的责任。引导工人农民参加国民革命，这是我们的中心工作。不过呢，在1923年5月，也就是中共三大召开的前一个月，共产国际执行委员会曾经给中共三大发来了指示。这个指示是这样的。在中国进行国民革命和建立反帝战线之际，必须同时进行反对封建主义残余的农民土地革命。只有把占中国人口大多数的农民，也就是小农吸引到运动中来，中国革命才能取得胜利。因此呢，全部政策的中心问题就是农民问题。共产党作为工人阶级的政党，应当力求实现工农联盟。只有通过坚持不懈的宣传工作。和真正实现下述土地革命口号，才能达到目的。而这些土地革命口号是：没收地主土地，没收寺庙土地，并将其无偿交给农民；欠收年不收地租；废除现行的征税制度，取消各省间的包税和税卡；废除包税制度，铲除旧的官僚统治，建立农民自治机构，并将没收的土地转交给他们等等。这个指示已经触及到土地革命问题，但因为考虑国共走向合作，共产国际的指示信有关土地革命的内容，并没有被中共三大所接受。这个指示虽然没有被接受，但是在中共四大召开之前，也就是1924年11月，中国共产党发表了对时局的主张，其中就明确提出了促成职业的组织，也就是农民协会以及武装自卫的组织。这都是农民目前急迫的要求。这个主张显然是对中共三大没有通过土地革命指示开展的一种弥补性的工作。1九2 5年元月，中共四大在上海召开。这个期间，共产国际驻华代表换成了包罗廷，他努力的使中共四大去承认共产国际有关中国革命联合阵线及工农政府的指示。因此呢，这个会议专门通过了一个。比较详细的农民运动决议案，这个决议案再次强调，必须努力的获得最大多数的农民，成为工人阶级革命的同盟。中国共产党与工人阶级要想领导中国革命取得成功，必须尽可能的系统的鼓动并组织各地农民，逐渐从事经济的和政治的斗争，而由原始的自然的农民反抗之可能。而引之自觉组织的经济和政治的争斗，这是中国共产党的责任。因此呢，必须于国民党之外，同时独立的进行本党公开的宣传和支部的工作。这项工作以各地农会中的支部为中心，并将各地农民运动特派员放在本党地委的指导之下。在农民反抗右派官僚军阀和地主争斗中，本党地委应当做适当的宣传和发布宣言。务必使农民渐渐知道本党是真为他们利益而奋斗的党。正是有了这个具体的农运政策决议案，广东、江西两湖地区的农民运动才激烈的铺展，各省参加农协的人数剧增，不少地方的农协已经取得了乡村政权，进行了减租减息、没收地主土地及组织农民自卫军等如火如荼的运动。中共五大。1九2 7年4月，在武汉召开。这个时候呢，蒋介石已经率先分共，发动了四一二反革命事变，宁汉走向分裂。中共五大召开之前，罗亦带来了共产国际给中共的指示，核心要点就是我们必须发展工农力量，这是确保革命前途的唯一措施。因此呢，中国共产党在共产国际的指导下，有意的将革命继续向前推进，在五大上。中共通过了土地问题决议案。这个决议案认为，中国农民运动以粤、湘、鄂等省的经验，大半都是以贫农为中枢。农民运动的这种社会基础，很明显的指示了农民运动的前途，必然是土地革命。最迫切的现实的运动趋势，已经是铲除宗法封建的政权，而建立农民的政权。自然，在这种斗争中，农民武装的问题。就成为非常重要的问题。鉴于现代革命的趋势是要推翻土豪劣绅的政权，没收大地主及反革命派的土地，以贫农为中间，建立农民的政权，实行改良农民的经济地位，一直到分配土地。因此呢，大会还通过了国民革命中的农民政纲，它的内容有七条。实际上，中共五大上通过的土地问题决议案以及相关的农民政纲。已经正式主张建立地方农民政权及组织农民武装了，这不但超出了中共三大没有通过的1923年5月共产国际给中共的指示内容，而且也远远超过了国民党审慎保守的农运政策底线，这就使得国共两党合作的裂痕越发的扩大化。注意，我们这里所指的扩大化，不仅仅是中国共产党和国民党右派裂痕的扩大化。也是中国共产党和国民党左派合作裂痕的扩大化，这也是为什么在四一二政变之后，武汉国民政府也开始趋向于反动。有关中国革命问题，罗毅和包罗廷这两位共产国际代表之间存在着激烈的分歧。包罗廷谨慎保守，罗毅激进鲁莽，反映到共产国际那里也是不休的争论。包罗廷事后。否认对国民革命运动失败负责任。不过，他指出，他的同事罗毅，一位印度的共产党员，是一切乱子的鼓动者，而且罗毅得到了斯大林的完全信任，甚至超过了鲍罗廷。因此呢，斯大林当时根据罗毅的报告，已经做出了决断。他认为，中国革命已经从全民族联合战线的革命，转变为千百万工农群众的革命，已经转变成了土地革命。但是当时，共产国际其他的领导人物却有异议，这直接导致了共产国际执行委员会1927年5月18日至30日专门召开了第八次全会，来讨论中国革命问题及其前途。会议期间，共产国际收到了驻华代表关于中国政治形势及工作方针的请示报告。全会即将结束的时候，共产国际执委会给中国共产党发出了紧急指示。这个指示明确了四点内容，即指示中国共产党开展土地革命，成立农民革命新军，推翻反动的国民党中央及组织革命法庭，惩办一切反革命等等。当时，罗毅和包罗廷都想拉住武汉国民政府及其首脑汪精卫，但是两个人对于中国革命形势的认识不同，所以当接到共产国际的这个指示之后，两个人的反应截然不同。包罗廷接到这个指示之后。认为这个指示荒唐可笑，只能暂缓执行，所以他给了莫斯科一个外交式的答复，命令收到，一旦可行，立刻照办。可是罗毅则不然，他认为中国革命形势已经到了一个紧急关头，必须做最后的努力，重新赢得汪精卫的信任，所以他居然把莫斯科来电的指示直接交给了汪精卫，而共产国际的这个指示已经超越了汪精卫的底线。所以，汪精卫看后断然否决，而且立刻就坚定了他和中国共产党以及共产国际分裂的决心，也就直接导致了后来的宁汉河流。1九二七年夏，武汉国民政府开始分工，发动了七五政变。虽然此时在有些地方，中国共产党和国民党的暧昧合作关系还在继续，但是国共第一次合作在台面上已经彻底走向了终结。国共彻底分裂之后。共产国际撤回了罗毅和鲍罗廷，而委派了罗明纳斯作为新任的驻华代表。1九二七年8月，罗明纳斯参加了中国共产党在武汉召开的具有转折意义的八七会议。那么，在这次中国共产党的重要会议上，关于农民政策又发生了怎样的重大转变呢？我们下一集再继续给大家讲。